0: こんにちは南花です私が日々過ごしている中で楽しくなれたり元気になれるような情報や心にピピッときたものをピックアップして紹介していくこの番組花ナビ2016年11月2回目の花ナビですしかし寒くなりましたねあの日中はまだコートなしでもまちょっとだったらねまあ、あの自分がいるところの隣のビールのコンビニぐらいだったらコートなしでもガーって走っていけるっていう自信はありますけど朝晩はさすがにコートなしで外に出るっていうのはちょっと難しいかなという感じがします女性としてはあのタイツを履く場面も増えてきました私もあのモテる女性は、ね、タイツのデニール数があの低いらしいですよデニ,デニール数っていうのはあのー、まあんでしょうあのタイツの厚さみたいなことなんですけど<笑>真っ黒なやつよりもあのちょっとストッキングに近い方がデニールの数値は低いっていう感じなんですけどね、まあ、どうなんだか分かんないですけど、まあ、ファッションは我慢との戦いだとかいうことを聞いたこともありますけどやっぱり寒さには勝てないなって思う人と気合で生しいみたいな。どっちがいいのかな、まあ、私は日によってどっちもかもまあでもさすがに生足はいい加減寒い季節になってきたから<笑>やらないかもしれないですね現実的にうーん季節は着実に冬になってきてますけれども今年ももうあと2ヶ月ないですからね信じらんないこないだお正月だったような気がします、まあね、みんなあの年取ってくるとあの時間の流れがうんって感じで早いですから<笑>そういえばあの、まあ、今11月ですけど9月中に私ね映画の「君の名は」見てるんですよね言ってないけどどこにも書いてないけど「君の名は」見てきましたまあ素敵なあなファンタジーだなーって思ったし見終わってなんかすごくスッキリしましたよ気持ち的にこの作品の中で描かれているこうさまざまなねことが海外でどう捉えられるかな？っていうところに、私は一番興味があるなって思いました。例えばあの口上酒とかさ、あとはこう。新宿とか四ツ谷とか全部こう。東京っていう街なんだけど、絶対違うじゃない。パッと見た時あこれ四ツ谷だとか。あ、これは新宿でっていうのがすぐわかる。あ、代々木だとか。そういうい駅の感じとかあとは電車の,なんていうの具合というか、まあ、田舎の電車と、あのー、東京のね総武線の電車の感じとかあとは田舎の何かと東京の何かの違いとか、ね、それぞれの良さとかそういうところとても自然だったじゃない日本独特ののいろんなものがで、そういうのとか日本の田舎独特の習慣とかあのお父さんの選挙の話とかねお約束みたいなとかあとは言葉にはこう表されてなかったけれどもこうなんていうかこう空気で伝わるような何かみたいなものを海外にいる人っていうのはどういう風に捉えるのかなっていう、まあ、そういう興味の方が。私は大きかったので、まあ、物語自体は嫌いじゃなかったですけど正直私の中ではめちゃくちゃゃく感動したたっっていうカテゴリーには入らなかったですねこれはね意外でしたすごい感動するんだろうなと思って見ちゃったのでまあ、期待値が高すぎたのかもしれないですね、まあ、でもこういうのも実際に自分で作品を見てみないとわからないことだなと思ってだからね見てよかったなと思います。そんな中今日私がピックアップしたいのはこちら最近見に行った映画4本その2「2前回の続きって感じさすがに2週間で4本見て一気に話すには長すぎると思ったんで2回に分けてお届けしてるんですけれども早速あの先週末に見に行った映画をね紹介しようと思うんですが1本目に見たやつはこれです。ジェイソンンボーンジェイソン・ボーンもこれも絶対見ようと思ってました私が大好きなマット・デーモンの作品です、えー、ポール・グリーングラス監督制作・脚本クリストファー・ラウズ共同脚本によるアクション・スパイ・スリラー映画というふうに書かれていますスリラー映画って何スリラーって言われるとねあのマイケル・ジャクソンの出てきますまあいい置いといて、えー、ボーンシリーズっていうふうにあの通称呼ばれてるんですけれども「ボーンなんとか」っていうね作品がこうあって、まあ、そのシリーズの5作目です今回は最初に公開されたのが「ボーン・アイデンティティ、えー」これ2002年6月14日に公開されたそうです、えー、で次が「ボーン・スプリマシー」でしょで次はアルティメイタム」ボーンア・アルティメイタムねそして「ボーン・レガシー」ですけど2002年2004年2007年2012年って来ててまあ、あの2年か3年ぐらいずつポンポンって開けていくんですけど「ボーンレガシー」でマットデイモン出なくなってで多分もう誰もが思ったと思います「なんでマットデイモンじゃないの?」と。でやっぱりあの私ボーンレガシー実は見てないですがみんながやっぱりこれはマットデイモンじゃないのって思ったんだろうなと思います。どんな話かっていうとあのこれ、まあ、サスペンスアクションというか。まあ、ドンパチ系なんですけどただのこうドンパチではなくてなんかねこうちょっと物悲しさがあるんだよね。でそれもなんかこうなんていうの?「知的な感じがす,ごくするのよあの007」とかまあ知的な感じがするアクション映画っていう意味では同じカテゴリーに入りそうですけどあのー、私今回のこのジェイソン・ボーンをここで話そうと思った時に。あのいろいろねそのボーンシリーズについて調べていたら結構意外なことがわかりました。まあこのボーンシリーズっていうのは CG とかを用いたものが増えている近年のアクション映画とは対照的にリアリズムを重視していることで有名なんですって。確かにねあの今回のこのジェイソンボーンでもカジノ<笑>あのラスベガスねラスベガスの街を車、なんかすごいことになってあの走ってたりっていうシーンがあったんですけど、まあ大変ですよ、現実的にはもうありえない、あのシン・ゴジラがいて大変っていうのとはまた全然違う大変さですけど、なるほどね、リアリティがものすごくあるんだというあのこと、リアリティリアリズムね、リアリズムを重視しているということなんだそうです。でこのあのあンアイデテティティーーボーン・スプリマシーボーン・アルティメータムっていうまあボーン・レガシーも多分そうだと思うんですけど全部その暗殺者ジェイソン・ボーンっていう人のあの話なのよ<笑>その人がまあいろんなあの作戦にアプライされアプライされてというかあの参加するとかいろんなことがあって家族の問題があったりとかあのこの,この間前作アルティメイタムの時でしたっけ、あのー、自分自身記憶全部なくなっちゃって「俺は誰なんだ」みたいな<笑>いっぱいパスポート持ってて、ね、いろんな名前を使ってもうプロの暗殺者世界を股にかける暗殺者なので、あのー、忘れちゃったから「俺は一体何なんだ」っていう,こう苦悩がものすごく描かれてるっていうのもありましたけどまあねこれ、まあ、知的ってさっきねちょっと言ったんですけど。これ誰でもできるるわけじゃなないいよねっっててうのは多分みんな思ってると思とうんですでねこれあのマット・デイモン、まあ、ハマり役というか、まあ、代表作の一つだと思うんですけどあのリーマン監督というのはあのマット・デイモンをキャスティングする前になんとラッセル・クローとかシルベスタスタローンとかまあそういった人たちを含む、まあ、いろんな人たちと接触して、まあ、検討したっていうの。書いててあってなるほどねとあの「シルベスター・スタローン」はもうなんか違う映画のイメージが私の中ではついちゃってるのでないだろうなって思ったんですけど、まあ、ラッセル・クロあーンラッセル・クローンんかねちょっといい作品に出てるのに自分の不祥事で賞取れないみたいな<笑>まあでもあのオーストラリア人だしい応援したい気持ちはあるんですけど「グラジエーター」とかねすごかったですよね。まあ彼がももしししかかたたらあのジェイソンンボーンにななってたかもしれないいやでもなんか違うだろうってね<笑>やっぱりマット・ネイモンじゃないとジェイソン・ボーンっていうのはらしくないんだなっていうのをあの今回の作品でも思いましたやっぱあの画体ががっちりしてるっていうのもあるんですけど物悲しいってさっきちょっと言ったけれどもでもその中に何かこうすっごいこうちっちゃいもう針でプスって。開けた穴のところしか光が見えないんだけど、それをあの何めがけていかないんだけど、実はめがけて走っていくようななんていうのかな。なんかね。いろんなものを抱えて背負ってだけど、あのまあ、狙われるわけですよ。暗殺者だしだけど死なない。今回もあの最初の方であの？ターゲットにまあ最初の方でもまずっとターゲットにされてるんだけどこの人は<笑>あの死なずに新たな課題を突きつけられて、まあ、いろんなことをやっていくっていうね、まあ、あらすじ今回「あのボーンシリーズについては言わないのは。まあ,あの暗殺者なんだけどいろんなことをやってて、まあ、ずっと狙われてんだけどなぜか死なないで頑張るみたいな<笑>平たく言うとそういう話だからですっていうことだったんですけどあのー、私最初に見たのが実は「ボーン・スプリーマシー」でしたそれもちょうどねオーストラリアにいた時だったんですよね。そそんでののボーーンスプリーマシーが、あのー、公開される時にあのーちょうどローブライブという非常にあのオーストラリアでは人気のあったあのトークショーにマット・デイモンが出てきてまあそのトークショーねあのローブライブってローブ・マクマヌスっていう人が司会だったんですけどコメディアンの人で芸人さん芸人さんってちょっと違うなコメディアンのローブだからまあ笑いを取るんですけどもそれ以上にものすごい笑いをガンガンガンガン取っていくマッドデイモンがこれ頭いいんだろうなと思いながら見てで「あボーンアイデンティティすごいヒットしたしボーンスプリーマシン見てみようかな」と思ってシェアメイトとあの家の近くのホイツに見に行って「いいじゃん!」みたいななったのが私は「ボーン」シリーズ最初の接点のでした。まあ面白いしすごくいいしやっぱりなんといってもマット・デイモンがかっこいいだから見たかった<笑>平く言うとそんな感じですがあの何、ー、だろうなこれデートムービーじゃないけど結構カップルで見てた人多かったですよ。うん女性が見てどう思う思まあ私はねマット・デーモンが好きだからっていう理由でずっと見ようって思ってましたけど、まあ、彼氏があのマ,トマット・デーモンというかこのボーンシリーズが好きでみたいなのに連れて行かれる女性ってどういう気持ちで見てるのかなっていうのをちょっとあの映画館で見ててあの帰る時にね感じたことだったりします。あの結構面白かかったです星はね4つかな適当続きまして見た作品はこちらですブリジット・ジョーンズの日記「ダメな私の最後のモテ期」。あの前回と今回で紹介した「シン・ゴジラ」ハドソン川の奇跡あこのねハドソン川の奇跡のことをマディソン郡の橋っていう人が3人中2人いて私の身近でみんなすごい確率で間違うなって思ったんですけどまあでも気持ちはわかるなんかちょっと私も間違って言いそうみたいなねまあいいやはいえっ、ー、と「ハドソン川の奇跡」。そして、えっと、さっきのジェイソン・ボーンと来てジェイソン・ボーンとハドソンガはもうほぼあの全国の劇場で見られないところが多くなってるんですよね。ジェイソンンボーンまだやってるかなでもハドソンガはほぼもうやってなくてだからもう新しい作品をちょっと見て紹介したいと思ったんですけどちょうど時間が良かったのと私何気にブリジット・ジョーンズ本も読んでますからね本読んでからちゃんとあの映画見た口ですって言う割には1作目2作目どうだったうーん覚えてないっていう<笑>まあそんな感じなんですまどんな感じだよっていうのありますけどまああのガールズムービーです典型的なねであのセックスアンドザーシティ好きな人は好きとかいう人もいるんですけどセックスアンドザーシティはあのすごいあのシリーズ六まで行って全部のあの四人の女性のそれぞれのドラマがうわーってあったわけですまあブリジットジョーンズもドラマあるんですけど映画のあの二作品に関して言うとまああの何酒が好きタバコが好きやめられないで誕生日の日も私は一人みたいなで元彼が来てで新しい人がうにゃうにゃうにゃうにゃわーみたいなそんな感じで終わりますセックサン・ガシティはもっとこうななんていうのドラマティックなところがいっぱいあるんですけど、まあ、あのジェイソン・ジェイソンボーンじゃないよブリジット・ジョーンズもまあドラマティックといえばドラマティックなところはあるんですがあのまあブリジット・ジョーンズはいつもあんな感じだよねっていうところで。あの面白くないからあんな感じだよねでまとめるんじゃなくて、まあ、あのどこにでもいるというかキャラとしてはまあ立ってるんですけど、まあ、現実的にこういうこの,子あのこ,のこの子というかブリジット・ジョーンズみたいな人はっていうかブリジット・ジョーンズの要素は結構みんな持ってるんじゃないの女性だったらっていう話があるから共感を得やすいのかなと思います。どんな話かというのはちょっとですけど紹介してみます今更ですがブリジット・ジョーンズの日記というのは1996年に最初に出版されたということで女流小説家ヘレン・フィールディングの小説です世界中でベストセラーとなりましただから私も読んだんですけどね2001年に最初の映画が公開されて続編がえー、ブリジット・ジョーンズの日記「切れそうな私の12ヶ月」というサブタイトルで、えー、公開されましたで今回の「ブリジット・ジョーンズ・ダイアリーは」はサブタイトルが「ダメな私の最後のモテ期」「何これ?」みたいな<笑>もうこれ最後のっていうところでなんかこれ終わるんだなっていう。終わるんだなというかそのブレジットの,あのはちゃめちゃなあの歴,史歴史というのかな生活というか生き方がある程度落ち着くのかなって私ちょっと思ってみたんですけどまあネタバレになっちゃうから言わないようにしますがまああ,のある意味最後でした。でもあのまあ、さっきちょっと話しましたけどどの女性でもこのブリジット・ジョーンズの要素はあるんじゃないのっていうところからするとどの女性でも、まあ、モテ期をねあの経験することはあるだろうしやっぱりブリジット・ジョーンズってめちゃくちゃなことをやったりもするんですけど可愛い,いんですよよチャーミングなのよねだからやっぱりこう愛されてなんかほっとけないってなっちゃったりとかそういうふうにするんだわって思ったら。やっぱりなんていうのかな変にかっこつけていけるよりもあの率直に自分の感情感情というか、まあ、思いの丈をみんなにこうスピックアップすることもあったりでも1人で、ね、部屋にいる時は落ち込んでとか、まあ、そんなことを繰り,返し繰り返ししてるとやっぱり魅力的な女性になりやっぱモテ期にもなるんだろうなという感じがしましてあの今回の「そのダメな私の最後のモテ期」って「放題」のサブタイトルですけど英語のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリーじゃなくてブリジット・ジョーンズ・ベイビーなんですよねだから出産をしますこれはねすごくあの今の私にとっていいテーマでした。ブリジジットジョーーンズベイビででなんでやんなかったの最後のモテ期とか言わないでみたいな女性は一生モテ期があるはずですみたいなね<笑>そんな気がします<笑>はいそうでまあ出産、まあ、妊娠出産の過程を、まあ、メインに描いていくんですけどあの一作目からいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃあったコリンファースとかねあの、まあ、新しい彼とかあの出てきてまあスタモんがあるわけですねでも、最終的にどうなるかっていうのがあーってなんかすごくこう、腑に落ちたた。終わり方でした1作目2作目って覚えてないってい感じだったんですけど3作目はなんかちゃんとこう着地点にしっかり降りたんじゃないかなという感じがします。えーまあ、ブリジット・ジョーンズをね演じているのはレネ・ゼル・ビィガーっていう女性なんですけどもう47とかなんですねでもあのこのブリジット・ジョーンズはアラフォーっていう設定ですでアラフォーで43で産むっていう設定なのでまああのー、高齢出産超高齢出産になりますけど世の女性たちに、まあ、私も含めてものすごく希望を与えてくれたなって思う作品だなと思って12作と比べて私は3作目はすごく良かったなと思って最後ちょっと泣きましたどうでもいいことですが私ブリジット・ジョーンズの2作目ってあのちょうどメルボルンに住んでる時に公開されてて。あの夜中に夜中というかもうぎ12時近くかな家の近くにまた映画館があったので家でちょっとフローズンヨーグルトみたいなのを作っててタッパーに入れてこもっててそれ食べながら見たっていう思い出がありますがまあ、今も家の近くの映画館に夜中ですよねなんか12時前の回とかで初めて見ちゃったけど。なんかそれをこう見ながらあーメルボルンでもそうだったっていうのをなんかちょっと思い出したりしてあああれから私は変わったのかな変わってないのかなってちょっとあの,おわあの作品が終わった映画館の,その席でちょっとそんなことを思い出してああって思いましたどうでもいいことですけどね今月は2回に分けて4本っていうかまあ6本の映画について話してみましたがどうでしたでしょうかそんな私が今月見ようって思ってる作品1個あるんですよファンタスティックビーストと魔法使いの旅実は私ね意外かもしれないですがハリーポッターの映画1本も見たことないんですよだけどなんで見たいと思ったのかっていうと映画で見たこの予告でエディ・レッド・メインは少年っぽい表情がすごくいいなって思ったのとなんか動物みたいのが出てきて捕まえるなんてポケモンと一緒なんじゃないって<笑>思っちゃったからです。それでは皆さんにとってますます素敵な毎日になりますようにお相手は南花でした。